0: Dit is de podcast Petrus vertelt. Met verhalen van geloof, hoop en liefde uit de protestantse kerk. In deze aflevering vertelt Josje over de thuiskomst van haar zoon. Acht jaar geleden kwam onze zoon thuis. Uit Groningen. Daar woonde hij op kamers. Hij kwam thuis en hij vroeg... Heid mem, mag ik weer bij jullie thuis komen wonen? Ja, natuurlijk mag dat, maar hoezo? Wat is er? Nou, ik... Uh... Ik, het gaat niet zo lekker met me en ik ben al naar een uh, psycholoog geweest maar dat klikte niet goed dus nu ben ik bij een haptonoom maar uh, ja ik wil graag de boel weer terug naar Dokkum. nou dat gebeurde en uh, gaandeweg december januari ging het eigenlijk alleen maar steeds slechter met hem hij raakte in een burn-out en we kwamen erachter dat hij <coughs> um, waarschijnlijk ja, altijd al hooggevoelig is geweest. En ja, dat is als ouders lastig om, um, om te beseffen dat je dat niet hebt gezien. Ik ben zelf kleuterjuf en ik sta er eigenlijk een beetje onbekend dat ik de kinderen snel aanvoel. En dat je dat dan niet bij je eigen zoon hebt gehad, dat, ja, dat geeft een soort schuldgevoel. Hij heeft ook struggle met de maatschappij, dus ja, hij heeft het gewoon heel moeilijk. Uh, hij was ook vrij stil, maar dat is mijn man ook. Dus ik dacht, ja, hij lijkt gewoon op zijn vader. Nou, ik heb toestemming van hem om dit verhaal te vertellen. Maar ik vertel het wel vanuit mezelf en vanuit onszelf. He, want ja, ook voor zijn privacy is dat wel beter. Nou, in uh, januari... En na december, toen het slechter met hem ging, raakte ik zelf ook nou, toch weer een beetje achterop. En hadden we een weekendje of een, een dagje weg met een paar collega's en ik voelde dat het niet lekker ging. En die zondag daarop was er een, uh, ook een zalvingsdienst. Een, ja, meer een gewone zalvingsdienst. Wij dachten dat het een zieke zalvingsdienst was en dat kon natuurlijk ook. Mijn vrienden van ons zeiden, Joh, daar kunnen jullie ook heen, Het is ook voor belangstellenden. Dus wij naar die zalvingsdienst... En daar wordt gelijk uit Jesaja gelezen. En dat was net al wat over onze zoon ging. Dus de tranen die had ik gelijk al, want ik ben nogal een emotioneel type. En uh, ja, ik, eh, het, het was heel, heel bijzonder. De dominee die vroeg toen van... Um, ik ga daar rijen bij langs en wie gezalfd wil worden, die mag zijn vinger opsteken. Nou, ik was het niet van plan... Misschien opvoeding, ik weet het niet, maar, maar uh, ik denk steeds zo dichter bij de dominee kwam dat ik dacht van doe ik het niet voor mezelf, dan doe ik het voor onze zoon. En met trillende handen stak ik uit, kreeg ik kruisje in. En, nou ik moet zeggen, ik werd wel wat rustiger en uh, ja het, 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 het was wel heel, heel mooi warm. Toen kwamen we thuis en toen zat uh, onze zoon voor de kachel. En normaal, als ik dan erbij zat op een stoel, dan, nou, dan heb je als moeder pijn in je hart. Maar die avond niet. Ik bleef heel rustig. En er kwam iets in me van... Het, het, het is heel erg voor hem. En misschien wordt het nog wel erger, maar het komt goed. Ik weet niet of de stem geweest is, maar iets, iets heel zekers kwam erover. Nou, toen ging hij naar boven, naar bed. En ik ging nog even achter de computer zitten, spoorloos terugkijken. En... Uh, bij de hereniging, nou jank ik altijd een potje mee. Maar die avond niet. Het bleef daarachter. En ja, toen had ik zoiets van: hè, het lijkt wel of ik een soort beschermhoesje omheen heb of zo. Nou, en dat is gebleven. Ik, ik heb gewoon verder de, ja, weer alles kunnen doen eigenlijk. Nou, na een aantal moeilijke jaren, waarin het niet echt opschoot, waarin hij ook veel uh, overal wat gewoond heeft, wilde hij naar Antwerpen. We hielden contact met, uh, met de app en uh, hij had geen werk kunnen vinden. Dus hij moest eigenlijk weer uit die kamer. En toen op een avond kregen we een appje van uh, ik uh, heb besloten om een poosje op straat te gaan wonen. Nou ja, als ouders dan staat je wereld stil. En, ja, wij zeiden tegen elkaar, wat gaan we doen? Gelijk erheen? Nee, dan komen we midden in de nacht aan. Dus we zijn om vier uur uit Dokkum vertrokken en om acht uur waren we in Antwerpen. En je wilt je zoon ervan weerhouden natuurlijk. Alleen het gesprek wat eerst nog redelijk begon, dat escaleerde en het uh, kwam erop neer. Hij zette zijn plan door en hij, uh, hij ging niet mee terug naar Dokkum. Nou, daar sta je dan als ouder. Wij weer terug in de auto. En dan ben je eerst stil. En dan zeg je van, ja, maar nu, hoe verder? Ja, we hebben nog een dochter, nog een zoon. De dochter was zwanger, van de eerste. Die hebben ook recht op ouders. Uh, we zijn langs Dordrecht gereden naar een uh, zus van Peter en, en de, man, dus de man. Die hebben ons heel goed opgevangen en voor ons gebeden. En ja, toen hadden we ook het gevoel van, we moeten dit overgeven... Dit kunnen we zelf niet dragen. Nou, en, uh, toen ik thuis kwam. toen. Uh, ik, ik ben nogal. dat ik s'avonds weer een beetje opleef. En uh, s'nachts s in de stilte, in de rust. was ik veel aan het bidden. En. Uh, ik heb vroeger ook altijd wat een lijntje gehad. met Jezus, de kinderbijbel. vroeg in het jeugdwerk. Uh, 16 jaar tot beleidenis deed. En toen kreeg ik de tekst Strijd, de goede strijd des geloofs. En ik was er helemaal niet zo blij mee, eerlijk gezegd. Er staan veel mooiere teksten in de Bijbel van hele liefdevolle passages. Maar ja, toen wist ik nog niet hoe van toepassing dat was op ons leven. Want we hebben wel meerdere moeilijke dingen meegemaakt. Nou, thuis uh, gingen we de week erop ook weer naar de gebedsgroep... waar we al een poos bij zaten, hier van de PKN. Ik woon hier ook in Dokkum, dus dan zitten we hier in een zaaltje. Peter heeft het uh, toen helemaal verteld van onze zoon, wat er gebeurd was. En uh, ja, daar wordt tot nu toe nog steeds gebeden. En dat sterkt heel erg. Vriendinnen zeiden me tegen mij van, uh, wat ben jij een sterke vrouw? Maar ik zei, nee, dat ben ik helemaal niet, juist niet. Eigenlijk ben ik heel heel... ...stressgevoelig zou ik maar zeggen. En als ze me van tevoren hadden gezegd dat mijn zoon op straat zou komen... ...dan had ik gezegd, nou dan kan je mij opzoeken in Vraneker. Maar dat ging. Ik kon gewoon door, ik heb niet een dag thuis gezeten. Nou en toen uh, heb ik natuurlijk wel veel gebeden om, om um, tekenen. Of, of dat, er, uh, dat we steeds toch eens uh, um, iets over hem wisten. Hè? Dat we tekenen van boven kregen. Ik noemde dat later knipoogjes uit de hemel. En dat kwam. Om de twee maanden kwam er via Facebook een paar keer, had hij op een festival met iemand gesproken. En die had zoiets van, nou, mooi gesprek, hartstikke leuk, maar die ouders die zullen het toch ook wel moeilijk hebben. Dus via Facebook traceerden ze ons, via een zwager, via onze dochter. En dan kon ik weer even vragen van, ja, maar hoe is het met hem? En hoe ziet hij eruit? Gaat het goed met hem? Er was ook een vrouw in Den Haag. Die uh, had hem een nacht een keer onderdak gegeven. Ook daar heb ik mee kunnen bellen. En dan kon je weer even verder. Later kwam die in Leeuwarden op straat in de nachtopvang. En dan heeft de vriendin en mijn zusje hem een keer ontmoet. Nou, dat was gemiddeld om de, om de twee maanden. Heel bijzonder. Maar toen hadden we zo ook eens een poosje. Dan duurde het wat langer. En dan, dan word je weer een beetje onrustig. En toen bad ik op een keer van, heer, hebt u ons nog wel op het oog? Bent u er nog wel? En we zouden toen een weekendje samen naar Bergambacht. En uh, ik herinnerde me dat mijn moeder altijd uh, baat had, of, of dat ze het, mo het mooi vond in haar ziekte, om de psalmen te lezen. Nou zijn de teksten van de psalmen ook vaak heel mooi, maar ik vind de melodieën meestal zo saai. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga naar de evangelische boetiek en ik haal de cd, de psalmen van nu... Dan draaien we die mooi op weg naar Bergambacht. Nou, Ik kwam terug met het psalmproject. Bijna hetzelfde, maakt niet zoveel uit. En toen vroeg ik aan Peter van, wat is jouw lievelingspsalm eigenlijk? Nou, hij zei, psalm 121, waar komt mijn hulp vandaan? Oh, ik zie die van mij is hier die mij ziet zoals ik ben. Psalm 139. Nou, als ik een weekendje weg ben, dan hoef ik niet zozeer zondags naar de kerk. Maar mijn man vindt het wel fijn. Dus ik heb uh, samens op de iPad in het hotel uh, de site opgezocht van de PKN Bergambacht En er stond de liturgie afgedrukt. En ik lees die zo eventjes snel. En er staat Psalm 121 en Psalm 139. Op de wijze van het Psalmproject Project er was een groepje. Er werd gedoopt. Nou, ik zit op beter hier moet heen. Dus volgende ochtend na het ontbijt naar de PKN Kerk. Er was een doopdienst dus. Er waren jonge ouders. Die hadden een, een alfa cursus gedaan. Die waren daardoor dichter naar God toe gegroeid. En die hadden zoiets van... We hebben ook wat meegemaakt. En dat willen we graag van getuigen. Is niet normaal of, of gewoon in de PKN-kerk vaak. Maar het, nou, de dominee vond het goed. En dat deden ze. En heel kort verteld. Ze hadden een zoon. En het tweede zoontje is levenloos geboren. En het derde zoontje die had al heel gauw hersenverliesontsteking. Nou, toen kwamen ze in het ziekenhuis. De arts die was zeer bezorgd. Ze zei, dit is heel ernstig. En als je gelovig bent, dan kan je misschien alleen nog bidden. Dus ze hadden op de app gebed gevraagd. Voor vrienden en familie. En de arts die komt de volgende dag weer in het ziekenhuis. Met een bezorgd gevoel. En die komt op de afdeling. En ze ziet dat... de het jongetje door de crisis heen is. Dus ja, hoe bijzonder. En toen werd het nog bijzonderder. Dus ik heb dan zoiets van, die god geeft niet een klein beetje, die geeft steeds meer. En dat vind ik nou ook zo mooi, want het kindje werd gedoopt. En het fladderde een oranje vlindertje. De hele tijd onder de doop en daarna ook nog een poosje. En ik zie hem hier weer fladderen. Zo bijzonder, hè? Dus het is ook misschien dat je de wondertjes, de knipoogjes, moet willen zien en kunnen zien. Nou, um, dat, was, dat zijn dan weer die opstekens die je dan krijgt. En um, die anderhalf jaar dat hij op straat was, ja, heb ik me dus inderdaad beschermd gevoeld. Ik heb zelfs nog een cursus gedaan voor kinderen van gescheiden ouders. Had ik nooit van tevoren kunnen bedenken dat ik daar nog zin in had... En toch deed ik dat en dat heeft me ook heel veel gebracht. Dus toen uh, op een keer dacht ik van, uh, ik wil er straks toch wel misschien een praktijkje in beginnen. Maar dan moet ik eerst naar de Kamer van Koophandel. Dus uh, op een uh, dag dat ik vrij was in oktober, ik een afspraak maakte via de computer naar de Kamer van Koophandel. En uh, ik uh, heb de, het weg, 16 oktober, twee uur of zo. En ik heb het weg en ik denk, ah, suffet. dat is de verjaardag van, van Jorrit, onze jongste zoon. Dus ik zou het he, gauw weer herstellen, maar nou ja, ik denk, van ik ben vier uur ook wel thuis, laat me staan. Dus ik heb het laten staan, achteraf, maar goed ook. Ik reed naar Leeuwarden en uh, op de weg, vlak bij de gevangenis, zie ik een jongeman lopen. Lange jongen, twee tassen. Ik denk, dat kon onze zoon wel zijn. Ja, er zijn nog meer lange jongens met tassen. Dus ik kijk naar rechts toen ik hem passeerde. En ja, het was hem. Nou, dan, als eerder, dan, dan wil je stoppen en dan wil je eruit. Maar er staat een auto achter me. Dus ik denk, hup, daar die parkeergarage. gouden de auto weggezet. Um, naar gauw naar boven gerend. En bij het beursgebouw had ik hem. Nou, dan heb je een hele onwennige ontmoeting. Hij verbaast. Ik helemaal van... Hoe kan je het hebben zo... En uh, na, na die onwennige ontmoeting heb ik gevraagd van, joh, ga je mee lunchen? Nou ja, ik ben eigenlijk veganistisch, maar niet zo streng, dus uh, is goed. Dus bij bakkerij Bart een broodje gegeten. En gek, dan heb je niet het lef om te zeggen van, jongen, kom mee naar huis op een of andere manier. En alles was zo teer en breekbaar. En uh, ik had wel verteld van, joh, wil je wat, nog wat vaker eens dus even iets van je laten horen? Dat helpt ons als ouders zo goed. En nou, dat had hij beloofd. En uh, hij zou naar de... Bibliotheek en ik zo naar een kinderboekenwinkel. En na drie kwartier, ik moest echt naar die kamer van loop ik weer naar de parkeergarage. En dan zie ik hem op de Widmerdijk, zie ik hem weer lopen. Nou, nou had ik zoiets van, dit is niet zomaar. Dus ik naar hem toe. Ik zeg jongen, wat, wat, wat ga je doen vanmiddag? Nou ja, ik verveel me eigenlijk wel een beetje. Nou, ik zie je, je broer is jarig, kom, ga mee, stap in de auto... Nou, oh, ja. ja, dat kan ik misschien wel doen. Nou, we hebben wel vaker dus afspraken gehad. En dan liep het op laatst, uh, voelde het niet goed, dus dan ging het niet door. Dus ik denk niet eerder blij zijn dan dat ik hem in auto heb. En uh, dat had ik op een gegeven moment naar de Kamer van Koophandel. Hij is mee geweest, wij op weg naar Dokkum. Naar huis, verjaardagsfeestje van onze jongste gevierd. En die zei ook, nou ja, dit is het mooiste cadeau wat ik ooit had kunnen wensen. En dan zie je weer dat, dat het tot twee keer toe, dan denk ik van, hoe... God, die doet niet een klein beetje, maar die doet ruim hartig. Maar misschien moest ik het ook leren om tweede, dat, dat ik het twee keer voor nodig had om een huis te vragen. Nou ja, waarom vertel ik dit? Ik, ik heb wel gemerkt, door, eh, dat je in het begin eerst heel terughoudend bent, nu wat beter erover over kan praten, dat er heel veel ouders zijn. En misschien dan niet met een kind op straat, maar wel misschien met drugs, alcohol, anorexia. Of dat ze de ouders niet meer zien, dat ze geen contact meer willen. En dan denk ik van, houd vol hè? En, en breng het naar boven. Uh, nou ja, tenslotte, we zijn natuurlijk diep dankbaar dat, uh, dat hij nou weer thuis is. Het is twee jaar geleden nu. Uh, we zijn er nog niet. We hebben veel ups, we hebben ook weer veel downs. En er is nog steeds wel eens even strijd, ze nu en dan. Maar ook heel vaak weer een kniphoog. Dat hij een vriend ontmoet dat hij uh, mensen om zich heen verzamelt die ook voor hem wat willen betekenen. En uh, nou, ik wil het niet alleen als een succesverhaal, want het is echt veel strijd. De hemel die lijkt vaak wel van koper, maar uh, het is een keuze. Ik wil erop blijven vertrouwen. Het komt goed. Dat was mijn verhaal.